0: Hallo, du neugieriger Held. Letzte Woche hast du kennengelernt, was ein Ziel alles braucht, damit du es auch wirklich erreichst. Und heute lernst du neue praktische Selbstcoaching-Übungen, damit du selber für dich überprüfen kannst, ob dein Ziel überhaupt dein Ziel ist und ja, wie du dein Ziel auch auf jeden Fall erreichst. Wir arbeiten heute einen ganz konkreten Plan zusammen aus, wie du dein Ziel auch wirklich erreichst. Und vor allem erfährst du auch deine eigentliche Motivation. Warum willst du dein Ziel überhaupt erreichen? Also was ist der Kernpunkt deiner Motivation? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass von dir etwas erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott. Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. dich entschieden hast, dich auf den Weg der Veränderung zu begeben, wenn du dich dazu entschieden hast, ein Ziel zu erreichen, dann gibt es eine kleine Übung, die nennt sich oder die nenne ich, die vier Seiten deiner möglichen Zukunft. Ob du dich jetzt bewegst und dieses Ziel erreichst oder nicht, von deinem jetzigen Standpunkt aus kann deine Zukunft vier Seiten haben. Und mit dieser Übung finden wir praktisch raus, ob dein Ziel auch eine wirkliche Bedeutung für dich hat, was du dir insgeheim von deinem Ziel überhaupt erhoffst und wie stark wirklich deine Motivation ist, dieses Ziel zu erreichen. Und deshalb durchleuchten wir deine Zielzukunft jetzt mal von allen vier möglichen Seiten. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was passiert, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Die nächste ist, was passiert, wenn du das Ziel nicht erreicht hast? Die dritte Frage wäre, Was passiert nicht, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Und die vierte, Was passiert nicht, wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe? Puh. Schwierig, aber wir gehen jetzt nochmal Schritt für Schritt durch, dass dir auch alle, alle vier Steps klar sind. Also, zur ersten Frage. Was passiert, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Hier erfragen wir, den Wunsch. Hier gehen wir in diesen Zielzustand noch mal rein, in die Richtung. Hier versuchen wir so ein bisschen deine Beweggründe rauszukitzeln. Also was passiert wirklich, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Du kannst auch gerne die Augen schließen und die Frage auf dich wirken lassen. Was passiert, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und dann schau dich mal um. Wie sind die Menschen in deiner Umgebung? Was hat sich für dich verändert? Fühlt sich das gut an? kannst du dich gerne nochmal reinfühlen. Die zweite Frage bezieht sich so ein bisschen auf deine eigentliche Angst oder deine Vermeidungsstrategie. Was passiert, wenn du das Ziel nicht erreichst? Also quasi den Zielzustand, wenn du versagen solltest. Den Zustand, den du ja eigentlich nicht erreichen möchtest, weil dein Ziel ja darauf abzielt, diese Zukunftsvision niemals zu erreichen. Wäre die erste Frage noch dabei geholfen hat, wo du hin möchtest, zeigt diese zweite Frage so ein bisschen, wovor du weggehen möchtest. Wir Menschen sind unterschiedlich motiviert. Die einen, die bewegen sich gern auf ein Ziel hin und das motiviert sie super. Die anderen, die sind eher motiviert, wenn sie etwas vermeiden können, also wenn sie von etwas weggehen. Diese Frage, was passiert, wenn du das Ziel nicht erreichst, die spricht so ein bisschen die zweite Gruppe an. Also, wovor hast du Angst? Was möchtest du vermeiden? Auch hier kannst du sehr, sehr gerne mal kurz die Augen schließen und in diese zweite mögliche Zielzukunft reinschlüpfen, wenn du dein Ziel nicht erreicht hast. Und ja, vielleicht auch, wenn du versagt hast. Manchmal haben wir ja dann so ein Versagensgefühl. Wie sieht die Welt um dich rum aus? Welche Menschen sind da? Wie bist du? Wer bist du? Wenn du dein Ziel nicht erreicht hast. Und wenn du diesen Vermeidungsstandpunkt visualisiert hast und da mal reingeschaut hast, dann gehen wir jetzt zu Punkt 3, zur dritten Frage. Was passiert nicht, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Also, was tritt nicht ein, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ich mache das mal an einem Beispiel fest, nehmen wir mal an, ich habe den Wunsch oder das Ziel, 5 Kilo abzunehmen. Wenn ich dieses Ziel erreicht habe und fünf Kilo schlanker bin, was dann nicht passieren wird, ist zum Beispiel, dann werde ich von der Kollegin nicht mehr gehänselt, dann ähm, passe ich nicht mehr in diese dicken Hosen rein, dann habe ich keine Angst mehr vor, vor dem Sport, dann schäme ich mich nicht mehr in der Öffentlichkeit. All die Dinge die da nicht passieren werden, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Hier kitzeln wir so ein bisschen deine eigentlichen Befürchtungen raus, die mit dem Ziel zusammenhängen. Also was befürchtest du, wenn du dein Ziel quasi nicht erreicht hast? Beziehungsweise was befürchtest du nicht, dass nicht passiert, wenn du dein Ziel erreicht hast? Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß es. Aber du kannst es dir gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Ich stelle es wieder auf die Website. Dann kannst du die einzelnen Punkte nochmal Stück für Stück durchgehen und dir diese Fragen beantworten. Die vierte Frage ist, und jetzt wird es super kompliziert und ich kriege jedes einzelne Mal in meinem Kopf so einen kleinen Knoten. Die Frage ist, was passiert nicht, wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe? Und da kommen so ein bisschen die Ausreden ins Spiel. Was passiert nicht, wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe? Also, wenn ich es nicht geschafft habe, fünf Kilo abzunehmen, was passiert denn nicht? Dann passiert nicht, dass ich voller Vorfreude nackig am Strand sitze und mich meiner Figur nicht schäme, zum Beispiel. Ist das dann noch eine Ausrede? Das überlege ich gerade selber. Was passiert nicht, wenn ich das Ziel nicht erreicht habe? Wenn ich es nicht geschafft habe, 5 Kilo abzunehmen? Komplizierte Angelegenheit. Also ihr merkt, ich kriege da selbst immer einen Hirnknoten rein. Ich schreibe die Sätze, wie gesagt, auf die Webseite. Da muss man ein bisschen nachdenken. Das ist ein bisschen tricky, ich weiß es. Aber auch diese Übung schaffst du. Die zweite Übung, die ich heute noch mit in diesen Podcast packen möchte, die ist wahrscheinlich ein bisschen leichter zu verstehen. Und auch leichter umzusetzen. Im nächsten Punkt geht es um das Warum hinter deinem Ziel. Meistens verstecken wir unsere eigentlichen Beweggründe hinter einem kleinen Ziel, da wir insgesamt glauben, es ist der leichteste und der angenehmste Weg, das Ganze zu erreichen, also das große Ganze zu erreichen, deine eigentlichen Beweggründe, deine eigentlichen Bedürfnisse. Das kleine Ziel, das wir rausgesucht haben, ist sozusagen die Abkürzung, mit dem wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu erreichen. Für die nächste Übung brauchst du ein Handy oder ein anderes Aufnahmegerät und ein Gerät, das die Zeit stoppen kann. Also vielleicht auch eine Piepuhr, vielleicht kannst du die aus der Küche klauen. Du gibst dir insgesamt anderthalb Minuten Zeit, kannst du die Piepuhr danach stellen und nimmst mit deiner eigenen Stimme, mit dem Handy oder mit deinem anderen Aufnahmegerät ein einzelnes Wort auf, das du drauf gesprochen hast. Und dieses Wort heißt Warum. Das heißt, du setzt dich hin, nimmst dein Handy raus, Aufnahmefunktion und sprichst in dieses Handy rein Warum. Dieses einzelne Wort. Dann stellst du dir die Zeituhr auf anderthalb Minuten. Und dann geht die Übung eigentlich auch schon los. Du sagst dein Ziel laut auf. Danach lässt du deine Nachricht abspielen, also warum. Und auf diese, Antwo also auf diese Frage, auf dein Warum, gibst du die Antwort. Wenn dein Ziel lautet, ich möchte 5 Kilo abnehmen, kommt die Frage warum. Dann sagst du, ich möchte 5 Kilo abnehmen, weil... Sobald du bei der Beantwortung der Frage ins Stocken gerätst, spielst du deine Frage, das Warum, erneut ab. Das machst du insgesamt anderthalb Minuten. Sobald du ins Stocken gerätst, spielst du immer wieder deine Frage ab. Immer wieder fragst du dich selbst, warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Warum möchtest du jenes Ziel erreichen? Warum? Für was dient dir das Ganze? Du wirst merken, dass du an einem gewissen Punkt anfängst, sich immer und immer wieder zu wiederholen. Du trittst quasi auf der Stelle. Da bist du deinem wahren Kern, also deinem Warum, deinen Bedürfnissen, deinen Beweggründen ganz viel näher gekommen. Dass das Ganze jetzt nicht zu kompliziert wird, habe ich hier auch ein kleines Beispielerei für dich vorbereitet. Nehmen wir mal an, dein Ziel ist es, ich möchte nächstes Jahr Abteilungsleiter werden. Ich möchte bis nächstes Jahr Abteilungsleiter werden. Die Frage, warum möchtest du Abteilungsleiter werden? Ich möchte Abteilungsleiter werden, damit ich mehr Geld verdienen kann. Warum möchtest du mehr Geld verdienen? Damit ich mir alle möglichen Sachen leisten kann, die ich mir gerne leisten möchte. Ja, dass ich einfach freier bin, dass ich mehr Geld habe. Warum möchtest du mehr Geld haben? Was möchtest du dir leisten? Ich möchte mehr Geld haben, damit ich im Jahr mehrere Urlaube machen kann, dass ich zu entfernten Orten auf dieser Welt fliegen kann, ohne mir Geldsorgen machen zu müssen, dass ich ja, dass ich die Welt erkunden kann. Warum möchtest du die Welt erkunden? Damit ich frei sein kann. So, du merkst schon, dieses Ziel, ich möchte Abteilungsleiterin werden, und der eigentliche Grund ist Freiheit. Freiheit ist auch ein, ein ganz großer Wert. Und wahrscheinlich auch von demjenigen, der dieses Ziel hat. Jetzt ist die Frage, wenn dein eigentliches Ziel ist, dass du mehr Freiheit haben möchtest, schaffst du es wirklich, deine Freiheit zu bekommen, wenn du eine Chefposition einnimmst und höchstwahrscheinlich dadurch, mehr ans Büro gekettet bist, mehr arbeiten musst, noch mehr eingespannt bist, das Ganze noch viel mehr Energie von dir raubt, bist du dann wirklich ein freierer Mensch. Und du merkst, hier schon sind wir an einem ganz, ganz heiklen Punkt angekommen. Denn Hand aufs Herz, wenn du dich in einer Chefposition befindest, also zumindest bei den Unternehmen, die ich jetzt kennengelernt habe, bist du in einer Chefposition viel, viel weniger frei, bist viel mehr gebunden, als wenn du nur ein ganz normaler Arbeitnehmer bist. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Klient wäre, der bei mir in der Coaching-Session sitzen würde, da würde ich ihn fragen, wie schaffst du es, dass du mehr Freiheit in dein Leben bekommen kannst? Wie schaffst du es, ein freier Mensch zu werden? Und dann wirst du merken, dass dieses Ziel, ich möchte Abteilungsleiterin werden, gar nicht mehr da ist. Das wird meistens überhaupt nicht mehr erwähnt. Und vielleicht, wenn du dein Ziel hinterfragst, das Warum, diesen Kern, diese Kernmotivation, was möchtest du wirklich erreichen, rausgefunden hast, kann es sein, dass du dein Ziel, das du letzte Woche ausgearbeitet hast, gar nicht mehr erreichen willst. Ich habe hier nochmal ein eigenes Beispiel aus meinem Leben rausgefunden genommen, damit du so ein bisschen nachvollziehen kannst, wie wichtig es ist, dieses Warum zu hinterfragen und auch, was das für ein Geschenk ist. Ja, mein Ziel seit kleinster Kindheit ist es, ich möchte so viel Geld verdienen, wie ich nur möchte. Und habe irgendwann angefangen, das zu hinterfragen, warum brauche ich eigentlich so viel, so viel Geld? Für was nützt mir das ganze Geld? Und ich wollte mit diesem Geld mir ein eigenes Haus kaufen. Das war der Standpunkt, ich möchte mir ein eigenes Haus kaufen oder ein eigenes Haus bauen. Mit diesem Standpunkt bin ich in meine Coaching-Ausbildung gestartet, wo wir auch diese kleinen Übungen gemacht haben. Und es war für mich super wertvoll. Ich wurde gefragt, warum möchtest du ein Haus kaufen? Oder besser gesagt, wir fingen an, warum möchtest du so viel Geld haben? Daraufhin meine Antwort, ich möchte mir ein Haus kaufen. Warum möchtest du ein Haus kaufen? Ich möchte ungebunden sein und ich möchte frei sein. Warum möchtest du frei sein? Warum möchtest du ungebunden sein? Da bin ich auch bei diesem Freiheitspunkt angekommen. Und dann habe ich mir dieses, dieses ganze Ziel, dieses, ich möchte ein eigenes Haus haben, ich möchte ein eigenes Haus kaufen, mal angeschaut und den Wert dahinter, dahinter gelegt oder daneben gelegt. Und dann war die Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Bin ich wirklich frei oder ein freierer Mensch, wenn ich ein eigenes Haus habe? um ein eigenes Haus zu haben, müsste ich einen Kredit bei der Bank aufnehmen. Bin ich ein freierer Mensch, wenn ich mich an eine Bank gekoppelt habe, der ich monatlich einen Betrag X sozusagen überweisen muss, damit ich mein Haus, mein Heim nicht mehr weggenommen bekomme. Und da kam raus, nee, die Freiheit, die ich eigentlich so dringend haben möchte in meinem Leben, die Freiheit, die mir so wichtig ist, die bekomme ich durch mein Ziel gar nicht. Das war nur eine Vorstellung von mir, dass ich dachte, wenn ich ein eigenes Haus habe, in einem eigenen Grundstück, dann lassen mich alle in Ruhe, da kann ich machen, was ich will. Da bin ich völlig frei im Tun und Handeln. Aber wirklich frei oder diese Freiheit, die ich haben wollte, die bekam ich durch dieses Ziel nicht. Und seit ich das rausgefunden habe, will ich eigentlich gar kein eigenes Haus mehr haben. Ja, vielleicht irgendwann mal ein eigenes Haus bauen, das weiß ich nicht. Aber die, das ist für mich aktuell kein Ziel, weil ich diese Freiheit durch ganz andere Aktionen bekommen durch ganz andere Handlung, durch andere Ziele habe ich diese Freiheit, also den Beweggrund des Ziel, hinter dem Ziel viel stärker bekommen. Diesen Moment, den ich hatte in dieser Coaching-Ausbildung, bei dieser Übung, sage ich immer, das ist so ein Ich-Entdecker-Moment, wo du wieder ein Teilstück von dir selbst rausgefunden hast, wieder ein kleines Puzzleteilchen. Worum geht's dir eigentlich wirklich? Und deshalb möchte ich auch, oder wollte ich auch diese Übung so stark mit dir teilen. Nimm dir die anderthalb Minuten Zeit, sind wirklich nur anderthalb Minuten. Setz dich hin, nimm mit deinem Handy die, deine eigene Stimme auf, dass du dich immer wieder fragen hörst, warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Und dann hör auf deine Antworten und dann frag wieder, warum möchtest du das erreichen? Es ist manchmal komisch, weil du gar nicht mehr weißt, okay, was will ich jetzt eigentlich sagen? Was, Okay, jetzt denke ich, bin ich schon am Ende angekommen. Geh wirklich tiefer rein, lass mal los. Was kommt raus? Was erhoffst du dir dadurch, dieses Ziel zu erreichen? Warum machst du das Ganze? Was versprichst du dir? Und auch wenn du manchmal zwischendrin so ein bisschen ins Stocken gerätst und nicht mehr weißt, was du sagen sollst, Gib dir die Zeit, du kannst es auch gerne ohne diesen Timer machen, dass du völlig frei bist. Gönn dir diese Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen, um eine wirklich gute Antwort auf deine Fragen zu bekommen und dein Ziel zu hinterleuchten, was willst du eigentlich wirklich erreichen. Den Timer finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil anderthalb Minuten dauern verdammt lang. Wenn du da sitzt und diese Fragen immer wieder beantwortest, für dich selber, warum möchte ich das beantworten? Ich hatte schon nach 20 Sekunden das Gefühl, am Ende zu sein. Jetzt ist die Übung fertig, jetzt habe ich es gefunden. Pustekuchen. Ich saß da und mir wurden die Fragen irgendwann so unangenehm, aber immer wieder dieses Warum. Und irgendwann hatte ich dann einen Durchbruch, und bin bei diesem Freiheitswert gelangt. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Die nächste Übung, die ich für dich vorbereitet habe, die dient dir so ein bisschen dazu, dich von deinen eigenen Ketten zu befreien, dich von deinem eigenen Gepäck aus der Vergangenheit zu befreien. Einfach mal ganz, ganz losgelöst auf dein Leben zu schauen. Und mal hinzugucken, okay, wenn ich jeder sein kann, der ich möchte, wenn ich alles tun kann, was ich möchte, wenn ich alles haben kann, was ich möchte, was würde ich tun? Und was hier ganz, ganz spannend ist, der Wert, der 90% von uns daran hindert, wirklich das zu erreichen, was wir wollen, in unsere ganze Kraft zu kommen, alles zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, was unsere Träume, für unsere Träume zu kämpfen, unsere Wünsche zu leben, ist der Wert Geld. Und Geld verknüpfen sehr, sehr viele, auch ich, mit Sicherheit. Für mich steht Geld, wenn ich viel Geld habe, bin ich sicher. Dann kann ich jederzeit dorthin fliegen, wo ich will, dann kann ich mir jederzeit, wenn ich krank wird, alle möglichen Behandlungen leisten können. Ich kann mit dem Geld alles machen, um meine Sicherheit zu garantieren. Und dieser Sicherheitswert ist gerade in Deutschland so stark ausgeprägt. Das liegt zum einen daran, dass wir noch eine Kriegsgeneration sind und dieser Wert teilweise von den Kindern, von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. Und vielleicht bist du auch aus einer Familie gekommen, wo der Krieg damals, das Leben deiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern ganz, ganz stark geprägt hat. Und du kannst dir vorstellen, ich weiß es nicht, wie es in deiner Familie aussah, aber sowohl mütler, mütterlicherseits als auch väterlicherseits hatten meine Großeltern nichts. Die standen mit leeren Händen da und sollten aus nichts irgendwas schaffen. Die hatten noch ernsthafte Sorgen und Probleme, wie sie überhaupt sich ernähren können, wie sie an, ja, ans Essen rankommen. Und dieser Sicherheitswert, diese Sehnsucht nach Sicherheit, diese Sehnsucht nach Geld, weil wenn ich Geld habe, kann ich mir was zu essen kaufen, dieser Sicherheitswert wird an die Generationen danach weitergegeben, also an meine Eltern oder auch an deine Eltern und dadurch auch an dich. Das heißt, den meisten Menschen steht dieser Sicherheitswert, der damals sehr, sehr wichtig war, heute im Weg. Weil wenn du ganz ehrlich bist, die einzige Sorge, die du nicht haben brauchst, ist, wie kommst du morgen an dein Essen? Meistens sind, sind unsere Gefrierschränke, unser Kühlschrank, unsere Vorratsschränke gefüllt und wir kämen locker die nächsten Tage und die, über die Runden und müssten uns überhaupt keine, Sicher keine Gedanken über unsere Sicherheit machen. Aber dieser tief verwurzelte, diese Angst, dass man kein Geld hat, dass man sich nichts leisten kann, diese diese Kontrollverlust der Sicherheit, dieser Angst, die ist bei uns in Deutschland ganz, ganz groß. Und ich habe gemerkt, wenn man Menschen diese Angst nimmt, die ist wert, dann sind die meisten sehr viel befreiter, ihre Träume überhaupt zu sehen und auch die Ziele, wo soll es hingehen im Leben. Die sind dann völlig befreit und da gibt es eine ganz schöne Übung, die wir gleich machen werden. Und es ist ganz lustig, wenn du sie am Anfang fragst oder du dich jetzt fragst, was möchtest du im Leben erreichen? Und dann diese Übung gemacht hast. Und dann fragst, was möchtest du in deinem Leben erreichen? was Wo möchtest du hin? Dann merkst du, dass am Anfang vielleicht stockende Phrasen kamen. Aber nach der Übung, dass du plötzlich so kreativ bist, dass du übersprudelst, dass du aufblühst und plötzlich tausende Ideen hast, was du mit deinem Leben anfängst. Und das alles nur wegen einem einzigen Wert. Dem Wert Sicherheit und Geld. Deshalb meine Frage an dich. Du kannst auch gerne die Augen schließen, um noch ein bisschen tiefer reinzugehen, um eher die Verbindung mit dir selbst herzustellen. Also euch dann zu, mal kurz konzentrieren, außer du sitzt im Auto, das wäre fatal, also da würde die Augen auflassen. Stell dir die Frage, was wäre, wenn du nicht scheitern kannst? Was wäre, wenn du dir um Geld und Kritik keine Sorgen machen brauchst? was wäre, wenn du völlig befreit wärst von jeglichen Alltagslasten? Frage dich, was wäre dann? Was würdest du machen? Und wir spielen jetzt an dieser Vision, an diesem Mindset, an dieser Befreiung. Also du kannst nicht scheitern, du hast Geld im Überfluss und du, keiner kritisiert dich. Auch nicht du selbst. Und jetzt schau mal hin. Und wir kreieren jetzt gemeinsam dein Traum, also dein höheres Ziel. Wenn du zu Hause bist und gerade einen Zettel und einen Stift zur Hand hast, dann nehme dir drei Zettel und schreibe auf den ersten Zettel haben, auf den zweiten Zettel sein und auf den dritten Zettel tun. Wenn du gerade keinen Stift zur Hand hast, kannst du die Übung auch gerne in deinem Kopf durchgehen oder falls du gerade im Auto sitzt, kannst du diese Übung auch gerne nachher nochmal zu Hause machen. Also es geht um die drei Dinge, haben, sein, tun. Und dann beantwortet dir folgende drei Fragen. Erstens, was würdest du alles haben wollen? Was würdest du alles haben, wenn du dir um Geld keine Sorgen machen möchtest, wenn du überhaupt nicht scheitern kannst und wenn dich keiner kritisiert? Was würdest du haben wollen? Vielleicht ein eigenes Haus, vielleicht ein Jetset. Vielleicht eine eigene Insel, vielleicht aber auch nur dein eigenes Restaurant oder deinen eigenen Laden. Was würdest du haben wollen? Die zweite Frage ist, wer würdest du am liebsten sein? Wenn dich keiner kritisiert, Geld überhaupt keine Rolle spielt und du überhaupt nicht scheitern kannst, egal was du tust. Wer würdest du sein? Vielleicht würdest du Schauspieler sein, vielleicht ein Musiker, vielleicht würdest du Lehrerin sein wollen oder ja, Yoga-Lehrerin, Glücksforscherin. Wer würdest du sein? Und dann kommen wir jetzt auch zur dritten Frage. Was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest, egal was du tust? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt und du dir überhaupt keine Sorgen um jegliche Kritik machen müsstest? Was würdest du tun? Und bei dieser Übung hab wirklich keine Angst vor einer Bewertung, es kann keiner in deinen Kopf gucken. Die machst du wirklich nur für dich. Und gib dir auch selbst das Versprechen, auch gerne vor der Übung, dass du, egal was da rauskommt, dich selbst nicht bewertest, dich selbst nicht kritisierst, dich selbst nicht runtermachst und sagst, was kommt denn da jetzt für ein Kindheitsscheiß raus? Wenn du zum Beispiel Prinzessin werden willst. Also hör auf, dich selbst zu beurteilen und verurteilen. Gib dir am besten vorher das Versprechen, und habe keine Angst, dass dich irgendjemand beurteilt. Du bist jetzt völlig frei, unbeobachtet. Also hau raus, was auch immer du raushaben willst. Falls dir diese Übung jetzt schwer fallen soll, dann stell dir einfach mal vor, du hast 100 Millionen auf deinem Konto. Und dann stell dir wieder die Fragen. Was würdest du alles haben wollen? Was würdest du sein? Und was würdest du tun? Oftmals ist es für uns viel, viel leichter, mit der ersten Frage, das Haben-Wollen, anzufangen. Weil was wir haben wollen, das wissen wir meistens ziemlich genau. Unsere Gesellschaft ist ja eine Konsumgesellschaft. Wir sind praktisch so erzogen worden, haben zu wollen. Das heißt, der erste Punkt der geht wahrscheinlich noch leicht zu beantworten. Der zweite Punkt wird da schon etwas schwieriger. Dadurch, dass wir mit dem ersten und der zweiten Frage starten, kriegt diese ganze dieser ganze Traum, dieser ganze Wunsch, schon eine Richtung. Und dann fällt es uns auch meistens leichter, dann die dritte Frage zu beantworten. Was würdest du den lieben langen Tag tun, wenn du alles tun kannst, was du tun möchtest? Und dann stell dir mal die Frage, du wachst morgens auf, weißt, du kannst jetzt den ganzen Tag tun und machen, was du willst. Auf was freust du dich jetzt am meisten? Der, die dritte und die letzte Übung, die ich heute noch für dich vorbereitet habe, die hilft dir so ein bisschen dabei, wenn du in ein Motivationsloch fällst, wenn du dich fragst, ob das Ganze überhaupt einen Sinn ergibt, wenn du nicht mehr weitermachen willst, wenn dich das zu viel Zeit und Kraft kostet und du so ein bisschen am Zweifeln bist und solche Tage mach dir nichts vor, solche Tage werden kommen, die sind völlig normal, die habe auch ich, die hat jeder andere auch. Jeder hat Tage des Zweifelns und dass ich will nicht mehr weitermachen oder ich will dieses Ziel nicht verfolgen oder warum hat dieses Ziel überhaupt einen Sinn für mich? Das ist völlig normal. Und damit du aus diesem Motivationsloch rauskommst, habe ich jetzt eine kleine Übung für dich. Die Übung zieht so ein bisschen darauf ab, herauszukitzeln, warum kämpfst du? Also wovor Möchtest du wegkommen? Was ist der Grund, dass du dieses Ziel erreichen möchtest? Was ist der Grund, warum du jetzt ins Handeln kommst? Was ist der Grund, warum du Veränderung anstrebst? Wer möchtest du nicht sein oder zu welchen Menschen möchtest du nicht werden? Was ist sozusagen dein Ansporn, dass du dein Ziel erreichst? Da kann ich auch gern wieder ein Beispiel bringen aus meinem Leben. Vielleicht verstehst du dann so ein bisschen, wofür diese ganze Übung gut ist und wofür sie dient. Mein schlimmster Zustand, also warum ich kämpfe, wo ich auf keinen Fall landen will, sind zwei Dinge. Und da läuft es mir wieder eiskalt den Rück runter ist die Vorstellung, also ich stelle mir vor, dass ich wieder in, in einer Umgebung mit nur diesen grauen Beta-Menschen sitze. Kein Ich-Entdecker, kein Alltagsheld, weit und breit. Ich sitze mit diesen Beta-Menschen fest. Es gibt keinen drin, also auch keine Trampelpfade weg von dieser Autobahn. Und ich bin gezwungen, dort weiterzulaufen. Und das ist so der Punkt, wo in mir drin sich ganz viel regt und ganz viel geballte Power wieder ist, weil ich möchte dort nie wieder hin zurück. Möchte ich nicht. Ich möchte nicht wieder in diesem Meer von Beta-Menschen ertrinken, weil ich würde ertrinken, das weiß ich. Und das ist so dieser Grund, das ist dieses Bild, das ich so ganz klar vor Augen habe und in Momenten, wo ich zu Hause sitze und keine Lust mehr habe zu kämpfen, wo ich fast schon dran bin, dieses Ziel, diesen Weg aufzugeben, mache ich mir wieder vor Augen, wofür ich kämpfe. Und das zweite Bild, je nachdem, wie schlimm es um mich immer steht, ist, ähm, ja, dass ich praktisch durch dieses Meer von Beta-Menschen gehe, mein eigenes Licht erlischt, ich total grau werde und zu einer Beta-Leiche bin, dass ich dass ich eine Beta-Leiche geworden bin. Ohne Motivation, ohne Liebe, ohne Glück, ohne Spaß. Ganz, ganz erkraut bin, ohne größere Emotionen. Und dieses Bild von mir, wie ich da grau sitze, mit hängenden Schultern, ein Roboter, der nur noch das macht, was er machen soll, der einfach nur noch funktioniert. Und diese zwei Bilder sind so stark, weil ich aufs tiefsten Herzen weiß, dorthin möchte ich nie wieder zurück. Egal was passiert, dorthin möchte ich nicht zurück. Und dann kommt eine Emotion in dir hoch und die wird von vielen verpönt. Die kannst du dir jetzt als Verbündeter, als Verbündeter werden lassen. Deine Wut. Wut ist ein ziemlich starkes Gefühl. Wut hat ziemlich viel Energie. Und das wirst du merken, wenn du dir diesen Zustand vor Augen führst, was möchtest du oder wer möchtest du nicht sein und in diesen Zustand, Zielzustand reingehst und da mal reinspürst, da kommt eine Wut, weil da möchtest du nicht landen, da willst du weg und diese Wut, diese Energie, wie kannst du nutzen, aus diesem Motivationsloch wieder rauszugehen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin kraft völlig am Ende, aber da will ich nicht landen. Das der Mensch möchte ich nicht sein. Das möchte ich nicht leben. Weil dann ist das Leben zu Ende, dann brauche ich ja nicht weitermachen. Das möchte ich nicht. Und diese Wut, die kannst du kanalisieren. Und dann setz dich hin und mach weiter mit dem nächsten Teilziel, das wir erarbeitet haben. Und dieses Bild, dieses Negative Bild, wo du nicht landen möchtest, das kannst du auch gerne visualisieren. Schließ die Augen. Begib dich an den Ort, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Was passiert dann mit dir? Wer bist du dann? Wie sieht deine Umgebung aus? Was kannst du alles sehen? Wie fühlt sich dieser Ort an für dich? Was kannst du alles hören? Welche Menschen sind bei dir in der Umgebung? Wie sehen diese Menschen aus? Wie sieht dein Tagesablauf aus, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Wenn du in diesem Zielzustand, bzw. in diesem Problemzustand feststeckst. Und geh da richtig mal rein, auch wenn es ein schmerzlicher Prozess ist, wenn es vielleicht wehtut, wenn es unangenehm ist, schau dir das mal an. Visualisiere das Bild, halte das Bild fest und in Momenten, wo du in einem Motivationsloch dich befindest und aufgeben willst, hinschmeißen willst, dann visualisiere dieses Bild, hole dieses Bild wieder hervor. Das ist sozusagen dein antreiber der dich wieder mit Energie versorgt und dann kannst du weitermachen. Hier ist es ganz, ganz wichtig, nochmal zu unterscheiden. Wann hast du wirklich ein Motivationsloch, wo du nicht weitermachen möchtest? Und wann ist dir einfach nur die Puste ausgegangen? Weil es ist völlig normal, dass du auch mal Tage hast, wo du nicht kämpfen möchtest. Es ist völlig normal, dass du Tage hast, wo du einfach mal Ruhe brauchst, wo du mal Zeit für dich brauchst, wo du Ablenkung brauchst, wo du vielleicht mal dich mal mit was anderem beschäftigen möchtest oder einfach mal sein möchtest, mal träumen möchtest. Es ist völlig normal. Nimm dir die Zeit, nimm dir die Zeit wirklich, denn du brauchst sie, das signalisiert dir dann den Körper. Genieße diese Zeit und danach geht's weiter. Wenn es danach nicht weitergeht und du merkst, okay, du sackst immer tiefer ab. Meistens hat man ja ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wenn man einfach nur mal gerade keinen Bock hat oder ob es wirklich an die Substanz geht. Man wirklich merkt, nee, oh, Motivationskrater, kein Loch mehr, sondern ein richtiger Krater, ein, ein tiefer Schlund, ich bin verschluckt dann kannst du dein Bild rauspacken und ansonsten akzeptiere es auch mal, wenn du gerade Pause brauchst und gönn dir die Pause. So, jetzt haben wir eventuell dein Ziel auseinandergeflattert. Vielleicht hast du aber auch ein neues Ziel gefunden. Vielleicht hast du auch dein Traumziel gefunden. Auf jeden Fall hast du Motivation gefunden, weiterzugehen. Und egal, bei welchem Zustand du gerade angekommen bist, Du kannst gerne nochmal zurückgehen und dein neues Ziel nach der Formel aufstellen, wenn dein altes Ziel quasi standgehalten hat und durch alle Übungen sicher durchgeleitet worden ist und du immer noch voll motiviert bist, dann kannst du jetzt an die Erstellung deiner Zeitpläne gehen. Das ist super leicht und kannst du gleich, wenn dieser Podcast zu Ende ist, unmittelbar danach anfangen. Frage dich, was kannst du jeden einzelnen Tag tun, um dein Ziel zu erreichen? Was kannst du in der Woche tun, um dein Ziel zu erreichen? Was schaffst du jeden Monat, damit du dein Ziel erreichst? Und was kannst du bis nächstes Jahr leisten, um dein Ziel zu erreichen? Einfach einen Plan aufstellen, dass, du ein bisschen, ja, dass dein Ziel konkreter wird, dass es nicht bei einem Traumziel bleibt, sondern wirklich, dass du dein Ziel jetzt in den Alltag integri integrieren kannst. Und das Schwierigste, das wirst du merken und das größte Hindernis für viele Menschen, du hast vielleicht jetzt gerade diesen Podcast, bist voll motiviert und denkst dir, yes, ich will dieses Ziel unbedingt erreichen. So Und nimm diese Motivation mit und überlege dir jetzt ganz genau, was ist der unmittelbar nächste Schritt, den du machen kannst, auch wenn der ganz so klein ist. Fang an, solange du noch motiviert bist, weil wenn du jetzt das Ganze zu Ende hörst und sagst, okay, jetzt erstmal Wochenende oder jetzt erstmal arbeiten. Dann habe ich ja da noch ganz viele Termine. Ich fange mal nächste Woche an. Dann ist es schon zu spät. Dann bist du aus diesem State raus. Überlege dir, egal wo du dich gerade befindest, was ist der erste Schritt, den du jetzt schon machen kannst? Wie gesagt, es ist egal, wie groß er ist. Mach jetzt den ersten kleinen Schritt. Auch wenn es einfach nur der Schritt ist, den Zettel und Papier zu schnappen und dein Ziel nochmal schriftlich festzuhalten. Oder kurz die Augen schließen und dein erster Schritt ist es, dieses Bild festzuhalten. Vielleicht ist es auch einfach dein erster Schritt, jemand anderen mitzuteilen, dass du dieses Ziel erreichen möchtest. Es ist egal, wie dein erster Schritt aussieht. Mach ihn jetzt, weil dann hast du schon begonnen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitnehmen können für dein Lebensziel, für dein vielleicht auch kleineres Ziel, für deinen Traum. Ich hoffe, du hattest wieder ein paar Ich-Entdecker-Momente, wo du ein paar deiner Puzzleteilchen wieder gefunden hast. Momente, wo du wieder was über dich erfahren hast. Das wünsche ich mir sehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende durchgehört hast. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Ich bin gespannt, wie dein Weg weitergeht. Du kannst mir gerne jederzeit schreiben, dass wir noch enger in Kontakt stehen, ich dir noch besser helfen kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal auf meiner Webseite vorbeischauen würdest oder bei Instagram, da lade ich jeden Tag oder fast jeden Tag ähm, spannende kleine Alltagsschubser hoch, die dich in deinem Alltag motivieren werden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und ich wünsche dir eine schöne Woche.